0: Nasłuch pedagogiczny. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Nasłuchu Pedagogicznego, czyli naszego podcastu ze nowego. Ja nazywam się Anna Godzińska i będę miała ogromną przyjemność prowadzić dzisiaj spotkanie z Michałem R. Wiśniewskim. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Dobry. Michał jest pisarzem, publicystą, kronikarzem kultury internetowej, Zadebiutował powieścią Jetlag w 2014 roku, a oprócz tego jest autorem takich książek jak Wszyscy Jesteśmy cyborgami, Jak Internet Zmienił Polskę, Zabójcze Aplikacje, Jak Smartfony Zmieniły Nasz Świat i stale współpracuje z Polityką, Dwutygodnikiem, Magazynem Książki, Magazynem Pixel. Witamy jeszcze raz bardzo serdecznie, a mhm. ponieważ zawsze zaczynamy nasz podcast od fragmentu książki, którą nasz gość czyta, to zapraszam Michała do przeczytania fragmentu z jego najnowszej książki, czyli Zabójcze aplikacje, jak smartfony zmieniły nasz
1: świat. Kiedyś ogłupiały niewłaściwe książki. Bibliotekarka w moim liceum ostrzegała przed srogim polonistą, żeby tylko nie zobaczył, żeby pożyczamy kryminały. Potem telewizja, wiadomo, nazywali nas pokoleniem MTV, któremu teledyski zrobiły sieczkę z mózgu. Dzieciakom z lat 90. szkodzić miały pełne przemocy japońskie seriale animowane i Batman. Kolejnym ogłupiaczem miał być internet, wreszcie smartfon. Gadżet, który zjawił się, kiedy był najbardziej potrzebny, żeby wyjaśnić, co jest nie tak z dzisiejszą młodzieżą. Od kilku lat wszyscy bardzo przejmują się, co wyrośnie z generacji Z, tego biednego pokolenia, które od maleńkości było podpięte do sieci, którego zdjęcia zasilały pierwsze media społecznościowe. Dużo przejętych tekstów powstało na ten temat, próbujących ożenić ich problemy właśnie ze smartfonami. Przy jakby takim lekkim ignorowaniu różnych takich tycich problemiątek, jak ogólnoświatowy kryzys, czy nadciągająca katastrofa klimatyczna. Ale okej, okay, smartfony. Kiedyś ich nie było, dla Boga. Z tego, co widzę na TikToku i innych miejscach w sieci, generacja Z jest okej. Okay. Są ogarnięci, razą sobie mimo przeciwności losu. Potrafią rozmawiać o swoich problemach i słuchać problemów innych. Nie wstydzą się iść na terapię, ale mają do tego okazję. Nie mają łatwo, ale się nie poddają. Widać różnicę między tym młodym pokoleniem, a trzydziestoletnimi trollami z wykopu. A jakie będzie następne pokolenie? Generacja alfa. Nie wiem, jak odciśnie się na nich doświadczenie pandemii. Próbuję porównać to do dzieciństwa spędzonego w PRL, żeby opowiadać, że też przeżyłem kryzys. Ale wiem dobrze, że te doświadczenia mnie bardzo ukształtowały. Zawsze będę zjadał całą czekoladę, zawsze będę chomikował rzeczy i zawsze będę skąpy. Jak odciśnie się COVID, może wyrosną z nich ludzie, którzy będą cenić to, co jest w życiu najważniejsze. Możliwość dzielenia go z innymi ludźmi.
0: No, bardzo optymistyczna perspektywa, choć, choć my będziemy rozmawiać dzisiaj, to przywołałeś trochę, tak, przywołałeś COVID, przywołałeś PRL, a my dzisiaj jednak bardziej skupiamy, i oczywiście młodych, na których się też skupimy, bo jednak słuchaczami naszego podcastu są nauczyciele, którzy jakby najwięcej z nas mają do czynienia z młodymi ludźmi, więc w tym kontekście pozostaniemy. Natomiast pamiętajmy też, że jakby w tle naszej rozmowy, która jest swego rodzaju podsumowaniem projektu, który tutaj się w cdn czyli projektu dotyczącego krytycznego myślenia, pytam, sprawdzam, klikam. To chciałabym, żebyśmy wokół tego tych tematów i y, Twojego dzisiejszego, bo nagrywamy w dniu tu zdradzę konferencji podsumowującej projekt tam sprawdzam, klikam, więc w kontekście też Twojego wystąpienia, czyli tych wszystkich rzeczy, które nam się nałożą, porozmawiali trochę o, o właśnie o myśleniu krytycznym, ale w kontekście y, internetu y, i tego, co się dzisiaj dzieje, czyli fake newsów, dezinformacji, y, całej takiej wojny, która się dzieje też w przestrzeniach właśnie cyfrowych. Wracając do pytania, bo jednak chciałabym ci jakieś zadać. Od ponad 20 lat jesteś badaczem internetu. Może być, że te zjawiska są ci bardzo dobrze znane, które tam występują. I zaryzykuję takie pytanie oczywiście na razie otwierające naszą rozmowę. Pytanie, które pewnie dla naszego pokolenia jeszcze jest pytaniem zasadnym, dla młodszego już niekoniecznie, dla starszego na pewno jest bardzo zasadnym. Czyli za co kochasz, a za co nienawidzisz
1: internet? To jest pytanie, które można by... Za co kocham albo nienawidzę miasto, za co kocham albo nienawidzę Oczywiście. świat. Ja już nie mam, nie mam takiego stosunku do internetu, gdzie bym mógł powiedzieć, że, że to jest przestrzeń, do której mam jakieś uczucia. Bo to po prostu jest przestrzeń, która stała się rzecz, fragmentem rzeczywistości, i potrzebowałem się do niej zwyczajnie przyzwyczaić, przystosować i w niej żyje. Więc jeżeli sięgam po rzeczy, które, mi, które robiły na mnie wrażenie, to są jakieś sprawy nostalgiczne, kiedy to była rzecz, która była nowa, to była rzecz, która rzeczywistość odmieniła, czyli fakt, że przestałem być sam, że mieszkając w małym mieście pod Szczecinem, mając jakieś niszowe hobby, mogłem nagle spotkać ludzi z całej Polski, czy nawet z całego świata i nie być takim dziwakiem w klasie jedynym, który się tym interesuje. Pamiętam taką, taką rzecz na przykład, że w mojej klasie w podstawówce regularnie książki czytało może, nie wiem, pięć osób. I nie było zwyczajnie z kim dzielić na przykład doświadczeń czytelniczych. Dzisiaj, kiedy jest Internet, to powstały zupełnie nowe przestrzenie. Powstały portale, gdzie można się wymieniać opiniami. Powstały blogowiska, gdzie można prowadzić dyskusje. Powstały różne grupy dyskusyjne. Powstał wreszcie ten nieszczęsny Wattpad, gdzie, gdzie młodzież po prostu sobie może pisać sama opowiadania, książki, komentować, przeżywać, kłócić się i, i żyć taką własną literaturą. Więc to są wszystko rzeczy, których kiedyś absolutnie nie było po prostu z tego powodu że, że ludzie się nie mieli jak spotkać. Strasznie się skróciła ta odległość między ludźmi. Jest takie, myśli się o internecie czasem, że on tak popsuł te stosunki międzyludzkie, bo kiedyś to się wychodziło do ludzi, a teraz się siedzi w internecie. Ale to jest takie właśnie dziwne traktowanie internetu, jak on był jakimś robotem, jakby on był jakąś grą komputerową, a to jest tylko interfejs do łączenia się z ludźmi.
0: Mhm. Czyli to łączenie się z ludźmi jest dla ciebie takie istotne. Ale pytałam cię w tym kontekście o internet, bo dobrze oczywiście, jakby jestem świadoma tego pytania, że ono jest takim pytaniem o wszystko, tak naprawdę. Ale to jest tak, jakbym wiesz, zapytała reportażystę, który zawsze jeździ na wschód, za co kocha lub nienawidzi Wschód, to ciebie pytam na tej zasadzie, za co kochasz i nienawidzisz internet, właśnie, hmm. jako takie pole swojego głównego jednak działania, prawda?
1: Ale to się właśnie nie zmieniło przez te lata. To, że mogłem spotykać ludzi, to do dzisiaj mi się najbardziej podoba. Aha. I wszedł, kiedy wszedł Facebook na przykład i się nagle okazało, że próbują nas zagonić do siedzenia ze znajomymi, to się przez chwilę zrobiło takie nudne, bo nagle się okazało, że mamy siedzieć w realu i w internecie z tymi samymi ludźmi. Ale myślę, że te bańki trochę szybko się też poprzekłuwały. I można było też po prostu z Korzystając z tego na przykład, że się ma jakieś wspólne hobby, poznać zupełnie ludzi, których w życiu byśmy nie spotkali. To, to mnie bardzo ciekawi w ogóle jak, jak transport, jak globalizacja wpłynęła na to, że są dzisiaj możliwi, że po, żyją ludzie, których istnienie byłoby po prostu fizycznie niemożliwe 100 lat temu tak? Mamy nawet wprowadzenie tego nieszczęsnego Tindera, czyli tej aplikacji randkowej nagle sprawiło, że dużo więcej ludzi może się spotykać, dużo więcej ludzi może wchodzić w związki z kimś, na kogo w życiu by nie wpadli, nie, wy, nie wyjeżdżając ze swojej dzielnicy, nie wychodząc ze swojego, ze swojego miasta. I nagle to połączenie strasznie nas zbliżyło. I ja zdaję sobie sprawę, że te wszystkie mechanizmy mechanizmy łączenia społeczeństwa są wykorzystywane przeciwko nam, że, że ktoś na tym zarabia, że ktoś korzysta z tego, że my tam się otwieramy przed innymi i, i zdobywa na, na nas temat jakąś wiedzę, którą potem może wykorzystać przeciwko nam, na przykład tworząc nasz profil w, w czasie wyborów, żeby lepiej nam sprzedawać reklamy albo żeby lepiej nam wciskać propagandę że możemy wpaść w jakieś złe towarzystwo. Także, no, no, tak jak mówiłem, no, internet jest po prostu prawdziwym życiem i wsze, wszystkie zagrożenia, jakie y, mieliśmy w prawdziwym życiu, tu, są, tu też się będą zdarzały, Trochę in, wyglądać trochę będą inaczej, czasem będą wydawać się po prostu czymś takim bardzo zwielokrotnionym, bardzo mocniejszym, bo y, mam wrażenie, że internet po prostu wydobywa na wierzch różne rzeczy, które robią ludzie. Coś, co po prostu kiedyś było, coś, co się działo w czterech ścianach, dzisiaj się dzieje w, na oczach świata. To, że ktoś miał jakieś poglądy polityczne i o tym nie wiedział nikt, poza jego rodziną, kiedy na jakichś imieninach u cioci nagle wpadał w, w głęboką dyskusję i, i zaczynał tam po prostu opowiadać. I, i to, było, to była wtedy jedyna przestrzeń wymiany poglądów. Dzisiaj taki ktoś może podłączyć się do internetu może pójść na Facebooka, może zostawić komentarz pod artykułem prasowym i nagle, nagle poznaliśmy ludzkość zarówno z tymi dobrymi jej rzeczami, jak i niedobrymi. Myślę, że, że ten problem z Facebookiem polegał też na tym, że ludzie się nagle dowiedzieli o swoich wieloletnich znajomych rzeczy, których woleliby się nie dowiedzieć.
0: No to prawda, to, to prawda. Oprócz tego stereotypu, że odnaleźli swoje stare miłości i nawiązali romanse po wielu latach nie utrzymywania żadnych kontaktów, to myślę, że było to też sporym rozczarowaniem przy okazji. No właśnie, ale w tej całej sieci, sieci, i sieci, 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 że się tak wyrażę, czyli w tej całej, w całym tym internecie, gdzie jest pełno informacji, pełno różnych e, rzeczy, które możemy znaleźć. Jak sobie radzisz z tym, jak byś nam radził e, z takim, na takim poziomie działania zdrowego w internecie? Bo często nauczyciele, którzy pracują z dzieciakami, mówię mhm. też w tym kontekście, boją się używać podczas na przykład lekcji poza informatyką e, e, dostępu do internetu na przykład w telefonach komórkowych, bo wciąż jest stereotyp, że tam są jakieś niebezpieczne treści, albo treści, nad którymi nie jesteśmy w stanie zapanować, albo treści niesprawdzone. Jak, mhm. Co byś poradził nauczycielom, bo to jednak oni nas słuchają, jak tutaj działać w tej przestrzeni, żeby się jej aż tak bardzo nie obawiać?
1: Jedyny, z mojego punktu widzenia, jedyny problem dostępu dziecka do treści w sieci jest wtedy, kiedy nie ma kontroli nad tym, co ono ogląda. I to jest duży problem, kiedy używamy internetu, kiedy używamy smartfona jako takiej elektronicznej nianki, czyli dziecko się nudzi, niech sobie pójdzie, poogląda YouTube. YouTube, YouTube, które jest miejscem, gdzie praktycznie nie ma żadnej kontroli, bo nie jesteśmy w stanie na przykład przesłuchać każdego filmu nakręconego przez jakiegoś influencera, a to nie są ludzie, którzy po prostu działają na naszą korzyść. Tak? Oni nie są naszymi przyjaciółmi, oni udają przyjaciół dzieci, tak? bo oni, oni zarabiają na tym, że dzieci myślą, że to są ich przyjaciele. tak? Oni myślą, że oni zarabiają na tym, że, że młody odbiorca będzie ich odbierał jako idoli, że będzie kupował ich gadżety, że będzie oglądał ich filmy, nabijał ich, im oglądalność i ponieważ oni działają po prostu w realizmie kapitalistycznym, to oni nie mają żadnych skrupułów. To, to jest po prostu w niestety w że tego systemu, tak, tak działają duże platformy, tak działa YouTube, tak działa Facebook, że moralność tam ustępuje przed rządzą zysku, że tak brzydko powiem. Ale no, widać to bardzo przy tych mechanizmach automatycznego filtrowania treści na YouTube, gdzie były pod, gdzie użytkownikom podsuwane są do oglądania rzeczy, które po prostu wzbudzają dużo emocji, często negatywnych, które, które propagowały jakieś treści, spisk, teorie spiskowe, co było bardzo niebezpieczne, co może wydawać się, że jest zabawne, kiedy mówimy, że, kiedy mówimy o takich rzeczach, że szkodzi technologia 5G. To można, można się z tego pośmiać najwyżej. I, i, no bo mało kto pójdzie pod paliw maszt 5G, prawda? No ale w, jak pokazała pandemia, stało się to strasznie niebezpieczne w trakcie pandemii i te ruchy szczepionkowe, które, antyszczepionkowe, które były bardzo, które od lat działały w internecie, od lat zdobywały coraz większą, coraz większą publiczność i to się, w pewnym momencie to się przełożyło w ogóle na aktywność polityczną bo politycy też, politycy też są w tym systemie, kiedy widzą, że jest jakaś grupa, którą trzeba zagospodarować, to zawsze się znajdzie ktoś, kto się schyli po te głosy. No i w, w czasie covid to po prostu skończyło się masowymi zgonami, tak? kiedy pojawiły się ruchy antyszczepionkowe, ludzie, którzy odmawiali przyjmowania szczepionek, ludzie, którzy odmawiali szczepienia swoich starych rodziców i... i, i i, do, i wiele było po prostu przypadków śmierci starszych ludzi przez to, że ich dzieci były, dzieci w sensie już dorosłe dzieci, były po prostu wkręcone w tą, w tą propagandę właśnie antyszczepionkową. Także w momencie, kiedy zostawimy dziecko same z treścią, to może być niebezpieczne, ale wydaje mi się, że internet jest, jest i będzie ważnym teraz narzędziem edukacyjnym przez to, że jest tam dużo wartościowych rzeczy. Jeżeli... W trakcie w, w lekcji fizyki, na przykład, pokażemy dzieciom stronę NASA, żeby sobie pooglądała na przykład przygotowania do, do misji Artemis. To są fascynujące rzeczy, bo przecież to jest to, że człowiek wraca teraz na Księżyc, że ludzkość wraca na Księżyc. Myślę, że to jest coś, co, coś, co jest bardzo inspirujące i, i wykracza poza te wszystkie popkulturowe przedstawienia kosmosu, bo, bo stało się, mam wrażenie, coś tu masową wyobraźnią niedobrego, kiedy kosmos jest kojarzony głównie z jakimiś laserami, robotami i, i biciem się. I teraz nagle się, nagle się pojawia właśnie możliwość obserwowania na żywo tych przygotowań do powrotu na księżyc. Więc to są rzeczy, które można śledzić w internecie i odpowiednio właśnie podane, odpowiednio przygotowane, polecone. Co, tak naprawdę internet jest tak obszerny, że nie można mówić, że coś jest w internecie. Nie można powiedzieć, że dowiedzieliśmy się o czymś z internetu. To są konkretne strony, to są konkretne serwisy. Także gdy nauczyciel, nauczycielka poda linka, proszę, to jest serwis NASA, spójrzcie, tu możecie oglądać przygotowania do misji, teraz będzie, będzie robiony test wyrzutni, teraz będzie coś robione. To nie powinno w żaden sposób czynić szkody bo dziecko jest tu nakierowane prosto do tej treści. Problem jest wtedy, kiedy dziecko jest zostawione właśnie samo w internecie i nie wie, dokąd pójść, bo to nie jest problem, który dotyczy tylko dzieci. To samo się dzieje z dorosłymi, włączają, jest bardzo takie, przejmu, przejąłem się czymś takim, że kiedy się kupuje smartfona, on jest yy, z systemem Android, on jest skonfigurowany, że ma podpięte po prostu wiadomości różne. I to jest strumień wiadomości, które idą z różnych, z różnych źródeł i z gazety wyborczej, i z jakichś mediów skrajnych, i z jakichś blogów nawet. I jeżeli ktoś nie zdaje sobie sprawy, że to jest po prostu strumień niesprawdzonych, wymieszanych informacji, może wpaść w tarapaty różne. Taki Miałem ostatnio przypadek właśnie, że starsza osoba bardzo się zdenerwowała, że na, że na szosach grasuje jakaś niebezpieczna sekta. I kiedy spra sprawdziłem, o co chodzi, okazało się, że był to y, tekst z blogu o samochodach, który w taki żartobliwy sposób pisał o ludziach, którzy, którzy używają jakichś nielegalnych tablic rejestracyjnych. I, I oni tam byli właśnie przedstawieni jako sekta, jako, jako, jako tacy, takie tak zwane szury. Tylko to było napisane w taki sposób, że jeżeli ktoś nie rozumiał tego żargonu, nie rozumiał tego, tej ironii tego tekstu, mógł się naprawdę przejąć, że coś dzieje się niedobrego. I to jest niestety problem cały czas właśnie, że mówimy, że coś jest w internecie. To nie było w internecie, to było konkretnie na tym blogu. Także treści, które dziecko dostanie, zweryfikowane, że proszę przeczytajcie sobie to, nie wchodźcie na inne strony, wejdźcie sobie na tą stronę, obejrzyjcie to. To nie będzie niebezpieczne.
0: Właśnie, to wracamy do tego hasła naszego projektu i konferencji, czyli pytam, sprawdzam, klikam, że jednak sprawdzam, skąd pochodzą informacje, prawda? Bo ludzie bardzo szybko, my dorośli się na to nabieramy, a młodsi jeszcze bardziej, myślę, że nie sprawdzą informacji dokładnie. Była przecież ta słynna historia, która gdzieś tam ilustrowała jakieś zamieszki w Szwecji związane z uchodźcami, po czym okazało się, że kadry pochodzą z filmu fabularnego, prawda, a ludzie powielali gdzieś tam u siebie. Albo pamiętam taką historię, że ktoś umieszczał też e, informacje dotyczące, też to, to chodziło akurat, to, był, to byli uchodźcy, okazało się, że to pochodziło z, z takich wiadomości niby niemieckich, a później się okazało, że to w stylu aż dziennik. Tak, a ludzie to powielali, że w wiadomościach w Niemczech mówią, a u nas nie mówią. Ludzie mają problem z tym sprawdzaniem informacji. Masz jakąś metodę, znaczy sprawdzania źródeł, może nie informacji? Masz na to jakąś metodę, podpowiedź taką dla naszych słuchaczy, jak sprawdzać źródła?
1: To jest, to jest wielki problem, jak sprawdzać źródła, bo to jest, tak naprawdę, wymaga to etatu całego. Nie jesteśmy. Jest tak, Żyjemy w takim nasyceniu wiadomości, Facebook, Twitter, całe, całe te media społecznościowe, po prostu portale, one żyją z tego, żeby cały czas był jakiś świeży news. Nie jesteśmy praktycznie w stanie z, zbadać źródła każdej wiadomości, bo to wymaga właśnie sprawdzenia, kto to napisał, gdzie to napisał. Czy my znamy w ogóle język, tak? czy my jesteśmy w stanie potem przeczytać szwedzką, szwedzką gazetę i... i Problem niestety polega na czymś innym. Ludzie często przyjmują te wiadomości, które im pasują do, do światopoglądu. To, że te newsy, te fake newsy o uchodźcach, tak się dobrze rozchodziły, brały się z tego, że ktoś widział to i sobie myślał, super. Wiedziałem, że tak jest. Ten, ten news potwierdza to, co ja już myślałem. Więc moim zdaniem, no, na, na najlepsze, co byśmy mogli zrobić. Niczego nie szerować. Ja, ja mam zasadę taką, że nie szeruję żadnych newsów wrzuconych, które wie, nie są z jakiegoś głównego źródła typu zaufany, zaufany tytuł prasowy. Chociaż i tam się zdarzają oczywiście jakieś kiksy, tak? Ale to już jest wtedy wina jakby redakcji, nie moja. A jeżeli ja widzę news, który jest tylko zrzutem ekranu, który jest tylko memem, który, gdzieś, gdzie jest jakieś zdjęcie z jakimś tekstem dodanym, nie wiadomo, kto go dodał, kto go podał. No najlepiej by było w ogóle nie zapisywać się do takich różnych grupek. To jest duży problem, że sieci społecznościowe są pełne ludzi, którzy w, wykorzystują tą taką naszą potrzebę przynależenia. Więc powstają różne grupy, które zrzeszają różnych fanów, antyfanów, opcji politycznych lub różnych innych. Nagle się okazuje, że tak naprawdę to są, to są grupy prowadzone przez, przez albo jakichś agentów wpływów obcych. Było to bardzo teraz widać w czasie tej napaści na Ukrainę, kiedy się okazało, że wiele grup antykowidowych, w sensie tych, którzy, które... Nabywały, tak? Na temat covid -u? nagle się poprzemianowywały na grupy antyukraińskie, które po, yy, rozpowszechniały tą propagandę kremlowską. I nagle się każdy powinien zastanowić, po co on się zapisał do tej grupy. Dlaczego siedzi z jakimiś ludźmi, których nigdy nie poznał, nawet nie wie, czy to są prawdziwi ludzie, wymienia się z nimi jakimiś memami i, i po co to właściwie robimy, tak? Myślę, że można sobie znaleźć dużo lepsze hobby właśnie niż, ale no niestety są ludzie, których, których hobby jest na przykład właśnie szukanie informacji, że uchodźcy są tacy niedobrzy, że tu, no, mam znajomych, którzy wpadli po prostu w taką króliczą norę, w takie środowiska, gdzie, gdzie to jest po prostu jak hobby, tak jak się jedni oglądają seriale i się wymieniają polecankami na Netflixa, są ludzie, którzy zbierają właśnie fake newsy, tworzą fake newsy, pokazują je sobie, i, I dla nich to jest, to jest jakaś forma rozrywki chyba, czy spełnienia. Nie, nie wiem dokładnie, jak, jaka to jest kondycja psychologiczna, no, ale można po prostu wpaść w coś takiego. No, trzeba, trzeba sobie pomyśleć, co ja właściwie robię w tym internecie. Po co ja to robię? Co, co, po co ja chcę wrzucić ten obrazek? Za każdym razem, kiedy wpada mi do feedu obrazek, kiedy pojawia się na Facebooku czy Twitterze jakiś obrazek, muszę się zastanowić, kto mi chciał to pokazać właściwie? Dlaczego ja to widzę? O co tutaj chodzi? Dlaczego, tak? Bo to nie, jest, nie, to nie są wiadomości. To nie jest TVN, to nie jest gazeta wyborcza. Tak? To jest ktoś, ktoś to wrzucił. I dlaczego? O co mu chodzi? Czy to jest nasz znajomy? No nie możemy. To jest też niestety, to, co się stało w mediach społecznościowych, że już nie można ufać znajomym, bo jeżeli nasz znajomy wpadnie, i to jest właśnie ten problem tych baniek tak zwanych, jeśli nasz znajomy wpadnie do tej króliczej nory, może nas tam łatwo wciągnąć, jeżeli nie będziemy ostrożni.
0: No właśnie, jak wspomniałeś tutaj o bańkach, bankach informacyjnych, które nazwałeś trochę króliczą norą, jakbyś mógł wyjaśnić, czym są te banki informacyjne pokrótce?
1: Generalnie chodzi o to, że tak jak mówiłem, informacji jest w internecie za dużo, więc powstały mechanizmy, które czas często automatyczne, które mają nam tę ilość informacji jakby ograniczać. W pewnym momencie, jeżeli algorytm Facebooka na przykład nauczy się, że my lubimy dostawać tylko właśnie wiadomości, jeżeli wchodzimy w emocjonalne interakcje z typem jakiejś wiadomości, nagle możemy zostać zamknięci w takim fałszywym świecie, gdzie podawane są tylko informacje tego typu. Nagle możemy znaleźć się w towarzystwie ludzi, którzy też w to wierzą na przykład. I to działa w, w różne strony. Można, to może być pozytywne, to może być negatywne. Można, można się znaleźć w towarzystwie przyjaznych ludzi o dobrych poglądach, tak? ale można właśnie wpaść w bardzo jakieś nieprzyjemne towarzystwo, które będzie ciągnęło nas na dno. Tak się dzieje zwłaszcza z młodymi ludźmi, zwłaszcza chłopakami, którzy się czują jacyś niechciani, odepchnięci. Na nich już w internecie po prostu czekają ludzie, którzy chcą ich wciągnąć w takie środowiska tak, zwane, tak zwanych inceli, czyli takich chłopaków, którzy myślą, że są odrzuceni przez kobiety i że to jest wina całego świata. Oni Problem polega na przykład na tym, że zmienia się ich całe widzenie świata, zmienia się ich cały język. Widziałem takie przypadki, że ktoś, kto już był tak skażony tym myśleniem tej grupy, w rozmowie z ludźmi, którzy spoza tej grupy nie był już w stanie przyjąć innego punktu widzenia. Kiedy ktoś mu tłumaczył, że wcale nie jest problemem, że, że jesteś niski, bo dziewczyny mu tłumaczyły, takiemu chłopakowi jednemu. Słuchaj, to nie jest dla nas problemem, że ty jesteś niski, a on na to mówił, no to dlaczego twój, twój chłopak jest wyższy ode mnie? I, I im dłużej one mu tłumaczyły, nie, to nie jest problemem, że jesteś niski, tym on do, bardziej temu zaprzeczał, bo wyszedł z, z tej grupy, gdzie, gdzie jest bardzo takie silne przekonanie, że jak ktoś ma, jest niższego wzrostu, to już jest niewartościowym człowiekiem. I... i i to, to, to przypomina po prostu w sektę, to działa jak sekta. Zaczyna się od takiego, to są po prostu działania typowo sekciarskie, zaczyna się od bombardowania miłością nagle takiego, tak, on tam nagle czuje swoje miejsce w świecie i na początku nie czuje tego, że zostaje po prostu przyprogramowany tak naprawdę. I widać to też, kiedy oni wychodzą właśnie z tych baniek i, i pojawiają się na przykład w sekcji komentarzy pod artykułami i i Widać, że wyglądają zupełnie jak tacy, tak, jak, jak czasami były, można było zobaczyć kogoś, kto werbuje do sekty. Przychodzi i opowiada, słuchajcie, u nas tak jest. I jest to ktoś, z kim w ogóle nie da się w żaden sposób dyskutować. Więc to jest moja kolejna taka porada, żeby nie wchodzić w dyskusję z nieznajomymi w internecie. Że, że tak naprawdę kłócenie się w internecie wymiana poglądów w internecie, która kończy się jakąś, jakąś bardzo długą wymianą, podważaniem naszych argumentów, wciąganiem nas w takie pedantyczne wyjaśnianie każdego naszego przekonania, to, to znaczy, że rozmawiamy z kimś, zawsze jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, to znaczy, że rozmawiamy z kimś, kogo tak naprawdę nie interesują nasze argumenty, jego interesują jedynie ciągnięcie tej dyskusji. Jego interesuje, żeby pokazywać swój, swój punkt widzenia. I kiedy my z tą osobą rozmawiamy, to zwykle wszyscy nasi znajomi widzą, co on mówi. I ponieważ oni są uparci, tak, mają te mechanizmy takie erystyczne, opanowane to zawsze coś zostanie. W ten sposób działały te ruchy antyszczepionkowe. Ktoś przychodzi i mówił, no ale ta szczepionka nie działa. Ktoś mu mówił, no ale działa, zobacz, tu, mam, tu są takie badania, tu są takie badania, to on zmieniał wtedy temat. No ale przecież, to, a tutaj popatrz, a to nie. I znowu tłumaczenie, tłumaczenie, tłumaczenie. Komuś, kto to obserwuje z boku, zostało w głowie po tej całej dyskusji, coś jest nie tak z tymi szczepionkami, dlaczego tam jest aż tyle wątpliwości. I to, że to były po prostu fałszywe, zmyślone, złośliwe, przekręcone w złej wierze wypowiedziane rzeczy, to nie ma znaczenia, tak? bo nie jesteśmy w stanie dokonać analizy każdej rzeczy, na, zwłaszcza na której się nie znamy. Ale już ziarność
0: zostało zasiane, prawda?
1: Tak. Widać to strasznie teraz w czasie wojny, bo każde zdjęcie, po prostu ta propaganda już jest taka tempa i widać, że ona może być taka tempa, że można... Każde zdjęcie zbrodni można podważyć na dziesięć wykluczających się sposobów. Raz, że to są aktorzy, raz, że to wcale nie, raz, że to oni sami się zabili. I to są wszystko rzeczy, które wychodzą od jednej strony. One są po prostu absurdalne, są niespójne logicznie, ale zostaje zasiane właśnie to, no ale coś tu jest nie tak, ktoś to może z boku zobaczyć, bo, 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 bo to człowiek, ma ten mechanizm wyparcia bardzo silny. My nie chcemy się mierzyć z tym, że dzieje się coś złego, tak? My nie chcemy sobie, my ch woleliśmy wyprzeć to, że jest pandemia, niż to, że umiera tyle ludzi codziennie. Więc kiedy ktoś przychodzi i mówi, słuchajcie, ta pandemia jest zmyślona, to część ludzi, która po prostu nie razi sobie psychicznie z tym ogromem y, tego zła na świecie, woli to wyprzeć. I tutaj niestety internet odgrywa bardzo złą rolę.
0: No, można by to podsumować wszystko taką radą, żeby być czujnym i czujną, prawda? To tak naprawdę chyba na tym, na, na tym polega to nasze pytam, sprawdzam, klikam, że jakby być czujnym i, i chyba znajdować sobie gdzieś te autorytety, które wiemy, że są obiektywne, choć dzisiaj oczywiście obiektywizm wciąż nie wiem, czy do końca jest i to też różnie Niestety bywa. Z
1: tymi... Z autorytetami też jest tak, że każda strona ma swoje autorytety. I mieliśmy, i, i to są ludzie, którzy są, mają tytuły profesorskie, którzy używają trudnych słów, którzy kręcą długie wykłady na YouTube. To jest w ogóle też takie dla mnie zawsze znaczące, jeżeli ktoś przychodzi dyskutować i zamiast napisać coś, wrzuca po prostu link do półgodzinnego filmiku albo godzinnego, wiadomo, że nie przyszedł, to nie jest jego zdanie. Tak? Jeżeli ktoś ma swoje zdanie na jakiś temat, to ma je i potrafi je wyrazić, a nie, nie potrzebuje do tego wciągać kogoś na, na oglądanie jakiegoś długiego wykładu. A w takim w czasie mówienia jest bardzo łatwo manipulować bo ja zarzucę teraz, ja, ja na przykład używam prostego języka, nie używam w ogóle żadnego żargonu czy slangu, bo dla mnie jest najważniejsze dotarcie z prawdziwym, czystym przekazem, ale są ludzie, którzy specjalnie to zaciemniają, żeby właśnie stwarzać wrażenie, że to jest wszystko bardzo skomplikowane, że tak naprawdę nie możemy poznać prawdy. Mają, mają różne sztuczki na to i takim, takim ludziom, którzy właśnie mówią zbyt skomplikowanie, to też bym nie ufał
0: właśnie, okazuje się, że to krytyczne myślenie w edukacji, w szkole jest niezwykle potrzebne, bo my jesteśmy tym pokoleniem, które stało gdzieś pomiędzy, prawda, pomiędzy światem bez tych mediów i bez internetu i wchodziliśmy już w sumie w dorosłym życiu, w ten bardzo rozbudowany internet. Natomiast to młode pokolenie, które dzisiaj chodzi do szkoły, nie zna już świata bez internetu. I teraz wydaje się, że sztuką jest nauczyć ich korzystania po prostu, z tego jakby chodzenia po tym internecie, prawda, poruszania się po nim. Tak, żeby nie ufać, że wszystko coś tam
1: widzi. Ja mam wrażenie, że w ogóle przez to, że internet jest prawdziwym światem, to bardzo wiele zasad, które dotyczą prawdziwego świata się sprawdza. Mm -hmm. tak? Takie rzeczy jak nie rozmawiaj z nieznajomym, takie rzeczy jak rozejrzyj się przechodząc przez ulicę, bo cię może coś przejechać. To, jest, to są zasady, które wchodzisz w internet i też rozejrzyj się, zanim cię coś przejedzie, tak? Zobacz. Skąd to nadciąga, co, to, co jedzie, tak? O co chodzi? Po prostu taka czujność, która może się. Ona może być uśpiona przez to, jak technologia jednak buduje ten bufor, że, że możemy mieć wrażenie, że internet jest grą komputerową, bo go oglądamy na tym samym ekranie na którym oglądamy serial jakiś fantastyczny, gdzie są smoki i czarodzieje, za chwilę gramy jakąś grę, a potem oglądamy ludzi i możemy nie mieć świadomości w ogóle, że to są prawdziwi ludzie albo, albo zmyśleni ludzie, ktoś próbuje nas oszukać albo nie. I to, i to jest bardzo konfuzujące myślę. Ale ja mam wrażenie, że my zawsze byliśmy oszukiwani, tak? No, no przecież hasło, że telewizja kłamie w latach 80 znał każdy, tak? Wszyscy wiedzieli, że telewizja kłamie, a jednocześnie, i to jest największy paradoks, nadal tym mediom się wierzyło, bo coś było wydrukowane, bo ktoś coś napisał. I, I to było dla mnie też ciekawe w tym pierwszym internecie, że ja nagle miałem narzędzie, żeby część tych rzeczy, które były w telewizji, które były w prasie, zweryfikować. Bo wtedy były takie przypadki, że przyjeżdżał na przykład dziennikarz prawicowy z Ameryki i opowiadał tam jakieś niestworzone rzeczy o tej Ameryce. Nagle się okazuje, że to wszystko były kłamstwa. I w momencie, kiedy to była tylko telewizja, kiedy to był jeden kanał, kiedy nie było dostępu, żeby w ogóle porozmawiać z kimś z Ameryki i spytać, słuchaj, czy to prawda, że tam u was yy, dzieją się takie rzeczy, tak? Dzisiaj nagle mamy te narzędzie, więc jeżeli dzisiaj ktoś by bardzo chciał sprawdzić, czy ktoś kłamie na temat tego, co się dzieje w Szwecji, czy, czy ktoś kłamie na temat tego, co się dzieje w, na wojnie, czy ktoś kłamie na temat, jak wygląda życie w Ameryce. Narzędzia dzisiaj są. Nie ma, nie ma natomiast czasu i często nie ma kompetencji, żeby ich używać.
0: Tak, ale myślę, że to, co powiedziałeś, może być dobrym podsumowaniem w tym sensie, że w internecie poruszajmy się tak jak w rzeczywistym życiu, czyli właśnie uważajmy, że rozglądajmy się na lewo, prawo, nie wierzmy obcym ludziom i sprawdzajmy to, co ktoś do nas mówi, bo okazuje się, że może kłamać, prawda tak jak w realnym życiu. I myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie naszej rozmowy. Mm, dziękuję Ci Michale bardzo serdecznie. Ja
1: również bardzo.
0: I Państwa zachęcam oczywiście do słuchania kolejnych odcinków.